Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Väldigt bra. Så klart att när statistiken visar att det är er bara 2-3 av Norges befolkning som går till kyrka på en söndag. Men poängen är er ju det att det är er statistiker. Någon säger att det är er runt 25 % av Norges befolkning som kallar sig kristen eller tror på Gud. Det kommer ju lite an på hvordan frågan er stilt. men poängen är er, för att avsluta den här inledningen är er att gapet mellan hur många kristna eller människor som kallar sig kristna som går i kyrkan på en söndag och hur många som är er kristna är er superstort. Det betyder att de flesta människor som tror på Gud eller är er en kristen håller sig hemma på en söndag eller vilken dag du nå har gudstjänst spelar ingen roll för Gud. Poängen är er att som skriften säger håller inte borte när menigheten samlas. Och jag tror att du är er aldrig stand till att fullföra Guds plan och Guds vilja för ditt liv som ett enkelt individ alene. Det gör du bara samma med kroppen, Kristi kropp. Du ser inte en lillefinger hopp omkring på Rema 1000 och ut och handla alene för att ta ett litet som exempel. Vi er en del av Kristi legeme. Når du og jeg finner vår plass, er med og bidrar økonomisk, fysisk, i tid, er med og, og er en del av et team. Alle burde vært med på et team, det har du tid til. Alle blir med på et team, vi har plass til alle. Og da er det snakk om kanskje noen timer ekstra en gang i måneden, det har vi alle muligheter til. I stedet for at noen liksom jobber rumpa av sig Og hele tiden stå på, stå på, stå på. Og så det, det var reklamen, så snakk med mig, snakk med Kenneth og så videre. Ok, nu må vi move on. Den där kaffen ligger för den tror jag ska ta flera gånger. Vi är er inne back to basics. Nu jag känner jag så salig. Jag var så sliten när jag kom på kyrka. Jag var så trött. Överväldigt examen ligger runt hörnet och så grejer. Men det gjorde det. Du det var den helgon i lovsången. Energien, dynamiken, den helgon. Er helt salig. Det här är er bättre än allt av både kaffedrycker och vad det är. Er. Det er helt fantastisk, og jeg vet at det er ikke jeg bare som fører det sånn. Og det er en hellig ånd som gir oss denne oppdriften som vi trenger for å møte en ny uke med nye utfordringer, men at vi kan få en bedre hverdag. Så vi snakker om back to basics, og det jeg gjør da er at jeg tar litt sånne store, tunge emner, og snakker om dem på min måte da, med håper at det er bibelbasert, rundt 40 minutter, 40-45 minutter. Och så hoppas jag att det trigger ting så att så att du då också kan studera lite för dig själv och se på det ämne. Och då har vi snackat om olika ämnen och vi har ju snackat om för exempel tro, bekännelsen, helbredelse, ondskel och kropp. Vi har snackat om kyrken och vi har snackat om bön. Och så blev vi ju lite stök med detta med bön då så vi vi så ju på vi blev ju fyra söndagar om bön. Men det gjorde jag färdig förra gången, men du skönjer att när jag säger färdig så är er det ju bara att då slutar jag prata om det så går vi till ett annat ämne. Så idag så tänkte jag snacka om ett tungt ämne, ett stort ämne som heter för loven och nåden. Alla sammen säger loven och nåden. Jag har aldrig preket om detta. Men jag synes det är er viktigt att snacka om detta. Och låt mig bara som en bakgrund när vi snakker om back to basics, det är er lite hyggligare bild. Är er att när vi snakker om detta med Gud, 
så är er det inte så att vi alla kan sitta ner och liksom sitta där och ha våra filosofiska betraktningar och tanker om om, om ett ämne. Jag driver och studerar på högskolan och då har vi ett ämne som är er etik och historisk etik med William Kant och Aristoteles och alla dessa gutta. Jag syns det är er väldigt intressant. Och det är er ju filosofer som hade sina betraktningar och liksom konklusioner på livets gåtor och så vidare. Men det var ju filosofiska betraktningar. Och det är er lov att ha sin egna meninger, det är er lov att filosofera, det är er, er lov att bruka järn sin, även man är er en karismatisk kristen. Vi driver inte bara kaklar i nya tunger på tomgång och brukar aldrig järnvår. Järnvår är er ment till att brukas. Men det som är er viktigt att förstå är er att när det gäller då på måte våra konklusioner på de stora teman som både vara baserat på något mer än bara vad vi tänker, vad vi føler, vad som är er politiskt korrekt, vad liksom flertalet i samhället till enhver tid synes, mener och tänker. Men det må vara baserat på något annat och klart nu vet ju det konklusion och det är er att det är er baserat på bibeln. Bibeln är er inte gammaldags. Bibeln är er fortsatt aktuell och jag vill anbefala alla för nu är er det ikke så många som tar med sig papirutgaven av en bibel. Och en av mina favoritpredikanter på podcast är er Craig Rochelle. Han ser ut som Superman. Har du sett en bicepen på på Craig Rochelle bara som en liten apropå? Jag vet att damen inte bryr sig men Anders och Andreas och grejer, inte sant? Ja, anyway. Men de laget ju en app som heter för Life. Nej. Uversen, hvor de har fått tillåtelse att lägga ut hundrevis av bibelöversättningar gratis, så att vem som helst kan gratis laste ned nappen, bara laste ned Uversen, och de har per idag över 300 miljoner nedlastningar av den appen och bibelappen. Och då kan du läsa olika bibler på all världens språk och det är er massa olika resurser det är er dagens ord och det är er preknotater och Craig Rochelle lägger ut allt gratis allt av resurser som de har av preknotater och så vidare det lägger ut så att vi kan bruka det. Och det det, det fortäller mig att bibeln är er inte Bibeln är er intressant när över 300 miljoner laster en app som er, det som en alene egentligen har bibler på sig. Och när då vi snakker om olika ämnen om back to basics så är er basisen vår och fundamentet vårt är er bibeln. Jag är er helt öppen för att diskutera teologi och han samtale och hvis du mener att jag tar fel i något av det jag säger och det gör jag säkert för ingen är er fullkommen i i, I tanke eller i tale. Så hvis jag har fel och klart det är er någon fra Titland som har kommit fram till mig på en hyggelig måte och sagt hör här Erik och vad med detta bibelverset då och kanske jag säger ja men det hade jag tänkt på det är er faktiskt sant det är med att belysa det lite mer och så vidare så vill jag vill jag ju justera min teologi och inrömma att jag tog fel och nu har jag ser jag mer och så vidare vi har ju förändrat oss väldigt Vi har ju förändrat oss väldigt, men det är er mer på något att det blir sten på, på sten, det er mer att du bygger och bygger och bygger och bygger på det fundamentet som är er lagt. 
Så det fundamentet som blev lagt i Hill och mig sitt liv på 80-talet, vi har er så på oss gamla, det håller fortsatt. Nu gäller detta med tro och bekännelse och helbredelse och helbredelse i försoningen och ondskel och kroppsförståelsen och det tredelte mänskliga bla 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 bla. Det ligger ju där. Men så har man fått mer och mer förståelse så tror jag att man har mer och mer fått visdom så att man kan leva ut sin teologi, leva ut sin tro på en mer och mer balanserad måte och vara bli flinkare och flinkare att kommunicera på en sån måte att det människa förstår vad du pratar om. Ja. Så det är er ju hela tiden fundamentet vårt. Du kan se si det som så att kanske någon tänker som så att jag vill ha något med Gud att göra. Jag vill ha något med Gud att göra. För att bruka det exempel, vi drog ju till Afrika. Det skulle vara där ett och ett år. Men ett och ett år blev till 14 år. Så i 14 år så var vi i Afrika och faktiskt i en period på sex år så var vi ikke en gång ut av Afrika. Vi reste till olika land i Afrika, Sydafrika, Tanzania, Uganda och så vidare och Etiopia, men, men, men vi var i Afrika. Men i 14 år så hade vi ingenting med Norge att göra. Så vi fick ingen barnetrygg så i vår så kallade CV, nu eller yrke och liksom arbetserfaring och pension, du vet att vi börjar bli gamla. Så har vi 20 år som är er borta. Så Hilla och jag vi kan ju aldrig pensionera oss för vi har ju nog fallit tillbaka på nej men du skönar vad men vi har planlagt att jobba till vi är er 70. Det är er därför vi driver ut under oss i gott vuxenålder. Det är er bara för att få ett hjärncellen igång det är er bra att ha något att tänka på. Men hänger du med? Men så då vi kunde då välja att vi vill ha något med Norge att göra eller vi var ikke det men vi flyttet till Norge. Nej till Afrika. Många människor kan säga si, att jag är er drittla av Norge. Jag liker inte norska vintern och så många drar ut till Spanien och är er där en 5-6 månader och så kommer de hem igen för att de inte ska missa dessa pensionsrättigheter att du kan inte vara med ut av landet mer än 6 månader i år och så allt det där. Man kan flytta till Thailand, man kan göra vad som helst. Du du för exempel du kan skilja dig. Hvis du er fedt op, så er jeg anbefaler ikke folk at skille sig. Men poenget mitt er, at hvis du skiller dig og separerer dig, du 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 vælger, at jeg vil ikke se den person mer eller nu venskab går i knus eller du dropper jobben din og du tar en anden job eller det er mennesker, som du aldrig nogen gang ønsker at møde igen, så kan du altid leve på en sådan måde, at du aldrig har med noget med dem at gøre. Så sådan tænker mange mennesker. Jeg vil ikke have dette med Gud. Ikke have noget med det at gøre. Ja, det er jo grejt nok, men poenget er det, og håper at du, jeg skjønner hvordan jeg tenker, poenget er det at du kan si, ja, vi kan ha noe med Gud å gjøre. Ja, men poenget er at du kommer ikke unna det med Gud, for han er Gud. Så, så om du tänker om du flyttar till Thailand eller Sydspanien eller bor i Afrika och tänker vi kan ha något med Gud att göra. Ja men poängen är er det att hvis vi har rätt utifrån vad bibeln säger så må alla människor ha med Gud att göra på en eller annan måte. Och vi att inte du får vill önska ha något med Gud att göra i vardagen och du tänker som så och jag beker till Gud och så vidare. Men en land gång utifrån bibelsk teologi så vill alla människor en dag som det står i skriften en dag så vill vart ett knä böja sig och var tunge vill bekänna att Jesus Kristus är er kongens konge och herrens herre så så alla människor vill ha med Gud att göra så därför när vi snakker om Gud vi snakker om stora ämnen och så vidare så är er det så viktigt att du och jag förstår att någon tänker ja, vi kan ha med Gud nå här och nå. Ja men detta Guds begrepp att det man har med Gud att göra vill alla människor en gång ha med och göra fördi att Gud är er Gud. Ja. Så när vi snakker om då loven och nåden det är er ju ett superstort ämne. 
Men vi satt så blir en del bibelars hänger du med? Ja. I Johannes 1:17 så står det för loven blev gitt ved Moses, men nåden och sanningen kom ved Jesus Kristus. Här står det för loven blev gitt ved Moses, men nåden och sanningen kom ved Jesus Kristus. När vi snakket, när vi snakker om loven och nåden. Och bara för att ta ett lite tillbakablick på på detta är att när Gud skapade människa så skapte han dem i sitt bilde. Han skapte dem till Adam och Eva, han skapte människa i sitt bilde. Han gav dem och skulle vara i Edens sage och så det ska kan de spisa av alla av alla träna, men inte av det träet som som skiljer mellan gott och ont, va? Men vi vet vad de gick, de spiste av träet och de blev de blev liksom skövt ut från Edens sage och och synden kom in i världen och så vidare och så vidare. Men poängen mitt är Så hade ju Gud en räddningsplan och den räddningsplan var ju inte någon fant upp att för detta är en kriselösning. Detta är en krisesituation med att finna ut vad vi ska göra. När för världens grundvåld blev lagt så existerade Jesus Kristus Gud visste vad som kom till att ske. Så han då Jesus har ju bestandigt existerat. Han är en andra person i guddomen, Fader, Son och Helige Men det som då skedde, nu ska jag gå in i en hel bibelhistorien här och gamla testamentet. Men Gud gav Israel som sitt folk loven. Moses kom upp på fjellet. Han fick steintavlarna de ti bud. Och så kom han ner från fjellet och då hade ju de allerede byggt sig en med Aaron de hade byggt sig en gullkalv och Moses blev så sinna så han kastade steintavlarna som Gud med egen hand hade skrivit på steintavlor och kastade dem och knuste dem så de måste genta processen. De måste göra på nytt igen. Så Gud måste liksom skriva på nytt igen. Ja. Men Moses blev så upprakt över att de hade vänt sig bort från Gud. Men Gud gav dem loven. Och när vi snakker om detta begreppet om loven och nåden, så ligger det så dypt ned i den norska folkesjelen eh, vad som, när det gäller med loven, när du spör människor, är du en kristen? Kommer du till himlen? Så får du väldigt ofta detta svar att jo, jag tror jag kommer till himlen för jag har gjort så gott jag kan och prövat hålla de ti bud och jag har inte drept någon och så vidare. Och så ligger det dypt förankrat, inte bara i den norska folkesjälen men i många människor, att om de mer eller mindre har uppfört sig så någorlunda bra, så kommer de nog till himlen på grund av att inte har brutit så många många bud. Och en annan ting vi snackar om för exempel här i Norge att är Norge ett kristent land? Ja, vad vill det se? Si? Är det vad vill det se si vara ett muslimsk land? Vad vill det se si vara ett kristent land? Jag förstår vad människor menar och klart att detta när jag för exempel nå driver och läser etik och studerar detta samma hälsofag och så vidare så hade vi en föreläsning som snackar om skicklighet. Det snakker om etiska värderingar som alla som jobbar med funktionshemmade och med som jobbar i hälsovesenet så bör man ha en skicklighet man bör ha etiska värderingar. Nu har det nyligen varit avskrivningar i lokalavisen här om att folk i hälsovesenet stjålet från sina brukare som de ska beskytta, stjålet pengar från deras lommeböcker och så vidare och så vidare och så vidare. Och det är ju självklart totalt förkastligt. Och också en stor sak att en stortingsrepresentant har underslått reseregningar och fått laget figerade kriterier och dratt ut 400 000 lägger sig långt flat men detta har ju med värderingar att göra 
Dette har ju med att at visst samfunnet, och vi snakker om på samfundsplan för vi har hela tiden denna balansen mellan det individuella plan och så har vi detta på samfundsplan. Och för oss i den norska samhället når det mer och mer glid ut, men genom generationer så är er det på något nedfält i den norska folkesjelen och du skall inte stjäla. Du skall inte lyve. Du skall vara redelig, du skall vara hederlig, du skall vara ärlig. Det ligger där och det kommer ju från den kristne arven som då Norges lover är er byggt på. När det snackar om inflytelsen helt tillbaka till 1814, hvor att väldigt många av de som skrev grundvollen i Norge var personliga kristna, det var präster, det var politiker som hade en stark personlig kristen tro och då brakte de sig brakte de sin kristne tro och det etiska värdevärderingarna in i lovgivningen som vi har gått god för. Men det är er ikke en automatik att det fortsatt ligger där och det ser vi ju. Hvordan hela tiden att det glir ut. Men det som är er viktigt att förstå när vi snakker om loven och nåden, jag tror jag blir färdig idag. Vi snakker om loven och nåden. Det är er att at på samfundsplan så är er det ju superbra att de ti bud ligger där. Skönner du? Sant? De flesta normer vill säga si, man ska inte lyve. I andra religioner, i andra samfund så, så ligger det nedfällt att du kan lyve hvis det gagnar dig. Du kan du kan lyve och bedra visst att det, det, det gagnar dig och så och så blir det en kultur av av korruption och så vidare men vi går vi har nytte av att den din kristne etiska normen när vi snackar om loven när vi snackar om tibud ligger där men det som är er viktigt att förstå det är er på samhällsplan Och det är er viktigt att inte vi som kristna tänker så och bevisst eller ubevisst pröver liksom att få folk att liksom att vi skärper sig lite, inte lyver så mycket, inte stjäler så mycket och inte driver så mycket hor och och inte bryter de tibud så bra så är er de liksom lite mer kristna. Nej 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 nej. Och det ska jag visa dig för bibeln säger att har du brutit en av budene, så har du brutit dem alla. Men det betyder inte som någon gånger det var liksom att det tillbud det betyder ingenting. Jo det betyder väldigt mycket i den norska lagstiftningen. Nu gäller då för exempel helt in i hälsoväsendet med etiska värderingar och värdegrundlag som ska ligga där. Och då drar vi fördel av den så kallade kristne arven som vi bär med sig och som vi ska hegna om och hela tiden lyfta upp dessa värderingar. Men det som är er viktigt att förstå för oss i vårt personliga förhållande till Gud så kommer vi inte till himlen om vi bara klarar att hålla för exempel sex av ti bud liksom vi skålar tipper att vi ti bud så klarar du att hålla sex av dem så kommer du till himlen för det ska jag visa dig och om inte jag kommer nog mycket längre än det för exempel visst vi går till ska vi se här Där var det. Hvis vi går till Romarna 3:21 till 24. Hänger du med? Det blir liksom lite sån här och där Men i Romarna 3:21 till 24 så står det men nu är er Guds rättfärdighet blivit uppenbart utan någon lov. Den rättfärdighet som är er bevittnet av loven och profeterna. Det är er Guds rättfärdighet att tro på Jesus Kristus till alla och över alla som tror. För det är er ingen forskel. För alla har syndet och manglar Guds ära. Men de blir rättfärdiggjort oförtjänt av hans nåde ved förlösningen den som är er i Kristus Jesus. Detta är er ju superbra. Detta är er väldigt viktigt för vad står det här? När vi snakker om loven och nåden så är er det som sagt 
en tankegang som ligger dypt i den norske folkesjelen at hvis jeg bare er sånn noglunde bra person, hvis jeg er en sånn noglunde bra person, så, så kommer jeg nok til himlen. Men hele fundamentet der er feil, for det er gjerningskristendom. Og det, Bibelen er knakende klar på det. Og nøkkelverset her er jo det som det står i for i vers 23 der det står for alle har syndet og manglet Guds ære et annet sted så står det har du brutt en av budene så har du brutt dem alle har du noen gang løyet? det var noen som løy akkurat nå vi alle har løyet noen gang jeg skal ikke spørre har du noen gang drevet hor og slippet eller reist opp hendene det er klart at det har du sikkert ikke gjort men, 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 men hvis du har løyet en gang Og Hilda har fortalt mig, at hun har stjålet til og med. Konjaksjokolade, var det det? Kjærlighet på pinne. Det var tre år. Herlig, du har født synder også. Var du tre år første gang du stjal? Jeg håper ikke Victoria Johannes er her også. Tre år? Nei, da var jeg fortsatt heldig og ren også når jeg var tre år. Jordes, skal du stjal. Møter du den kjærligheten da? Du hadde kaler allerede når du kom hjem. Og måtte sende Marie deg tilbake igjen med kjærligheten. Måtte si fra til butikken at du stjålet til henne. Stakkars treåringen. Nei, men da er jo Hilde en synder. Allerede fra tre års alder. Ja, men du skjønner hva jeg mener. Men, men poenget mitt, folkens. Dette er viktig at du og jeg formidler til folk. For de tror at, liksom, at du, du må liksom skjerpe deg. Og, 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 og derfor er det til og med noen mennesker for eksempel, de, de går ikke frem til nattvær men så som mine svigerforeldre Gud velsign dem, utrolig fine kristne de, de bodde jo opp i Namsos når de jo kommet til verdens beste kirke så de har jo flyttet ned her etter å ha bodd i 63 år i samme hus opp i Namsos så når du bor de på Gjerdea, fantastisk stort skrives men de gikk jo i kirka da, for det var jo den, der de kunne gå på søndager, men i lang tid gikk ikke, for da var det jo sånn at du kom frem til nattvaren, så knelte du ned ved alteringen, ikke sant? Knelte ned ved alteringen, og jeg synes det er en fin måte å gjøre på, knelte ned ved alteringen, og så fikk du da elementene, ikke sant? Men de gikk jo ikke frem, for de var jo ikke så kristne. Skjønner du? Nei, vi er kristne, men ikke så kristne at vi kan gå frem. Men når Hilde og jeg pratet med dem, så forstod de, men enten er du kristen, eller så er du ikke kristen. Og det, det begrepet der ligger jo ute blant folk. Jo, jeg er en kristen, men ikke så kristen. På engelsk blir det at I am saved, but I'm not born again. Men enten er du jo kristen, eller så er du ikke kristen. Og det er mitt eksempel, hvis noen spør dig, er du gift? Og så står ektefellen ved siden av dig, så sier du, ja, jeg er gift, men ikke personlig gift. Du kommer til å få juling når du kommer hjem. For enten er du gift eller ikke gift. Om du liker eller ikke, men du, enten er du gift eller ikke gift. Enten er du en kristen, eller så er du ikke en kristen. Men dette er, det ligger der i den norske folkesjelen, at de må, du må holde skjerpe deg, Gud, for hvis du skal komme til himlen. Og jeg kommer aldrig til å glemme det som startet Craig Rochelles menighet. Han sier det selv, da bestemte han seg for å starte en kirke. Han var en ung metodist spire og skulle liksom bli pastor i en kirkesamfunn, eller hva det var for noe, så skulle preke den i en, i en, i en menighet. Og så hadde de to services, de hadde to, eh, to gudstjenester, liksom back to back. Så etter den første så gikk en der bak, liksom, og liksom skulle hilse på folk som gikk, og folk som kom til den andre gudstjenesten. Det var bare en liten menighet. 
Och så ser han att en bil som var väldigt annledes kört upp till ingången och han där Mr Greeter inte sant han där var en man han så så han sa att han så så sträng ut han så så allvarlig ut och han liksom var inte supportiv i den första servicen men han stod där och var mötevärd vid ingången i förbindelse med andra andra gudstjänsten så körer du upp en bil till ingången så kommer det ut en dame som du kan se inte var av Menighetens vante kirkegjengere, som kom ut att hun kommer kanskje så som å komme rett fra fest, eller rett fra gata, eller, ja, levde kanskje ikke så bra liv, og hadde ikke så bra klær, og så videre. Så kommer hun opp, og du kunne se at det kostet henne noe. Så kommer denne møteverten opp til henne, så ser han på, sånn, ovenfra ned, og sier, sier på engelsk da, er det de beste klærne du har? og komme i kirken i. Og dama blir jo så skamfull, ikke sant? Hun bare snur sig og springer tilbake til bilen og kjører av gårde. Før Kreg Rochelle, som var gjestetaleren i den kirken, klarte å huke tak i dama og prøve å redde den situasjonen. Der og da, sier Kreg Rochelle, bestemte mig for å starte en kirke som var det tvert motsatte. Og så sa han, dress code, dress code in our church, just have something on. Just wear something. Bare ha på noe. Men, men skjønner du? Jeg har jo fått mail at hvis, ikke, hvis jeg fortsetter å preke med en dongribukse med hull i på knærne, så vil de slutte å se på mig. Ok, det er ikke derfor ikke jeg har hull på knærne, men det er grunnen at jeg har hull i buksene på knærne, er jo at jeg er en pastor som ber så mye. Der, der, der løy jeg jo. Og Og det skjønner du da. Ja. Anyway, men, men henger du med? Ja, hvorfor kommer jeg inn på det her? Jo, fordi at når vi snakker om loven og nåden, det ligger der så lagt ned i mennesker. Og det også ligger i oss. Som Kenneth brakte ut så fantastisk dette profetiske ord om farskjærligheten til oss, at jeg er bra nok. Ja, du er bra nok. Og det er totalt basert på det Jesus har gjort. For har du syndet mot en av budene, og det har vi alle gjort, så har du syndet mot dem alle. Ja, hvorfor ga Gud alle disse budene og forskriftene? Jeg hørte på en podcast, nå var en man som skulle prøve å holde alle forskriftene som var gitt i gamle testamentet, og det er ikke enkelt også. Og det er jo gitt at du skal ikke blande uh, ull og lin og et eller annet. Ja, det er kanskje ikke, men det, det er super liksom, greier. Og det er jo folk som prøver å gjøre det der. Men du klarer ikke å holde alle uansett. Ja, men det er hele poenget med det. Gud gjorde det så vanskelig med alle disse forskriftene at han visste ingen som klarer det her. Men det var hele poenget. Han gjorde det så vanskelig at ingen ville klare det så at de kunne komme til en erkjennelse. They have no chance. That's the whole point. For det bringer oss over inn i nåden. Ser du det? Men det betyr ikke for å holde balansen her at de ti bud er noe skitt. Det betyder, nej, unskyld, jeg skal ikke sige det ord. Det er, det er, det er, det er unskyldigt til mig, Margaret. Ja, tredje gang jeg siger det, er da du skriver med så indelig på iPad, når du hele tiden skriver det for det. Har sagt det tre gange? Jeg blev ikke rette sådan som du. Det er ikke bra at sige. Du lader ikke mærke til en gang du sagde nej. Nogen gør det. Ja, men det er ikke bra da. Men det betyder ikke, at de ti bud er dårlige grejer. 
Alla dessa forskrifterna och dessa ortodoxa judarna håller på med alla dessa grejer. Men de tillbud, det är er bra. Det 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 hänger som vi har ju folk som jobbar i näringslivet här. Självklart sånt som Kjell och du jobbar i näringslivet skulle önska att de som jobbar där prövar att hålla de tillbud och inte stjäla och mörda och ödelägga skulle det eller stjäla och och bedra, va? Ja. Men poängen med loven är er att bringa ett vart menneske till ett punkt var låsarna kommer fram. Till det punkt var att de ser jag har ikke chans. Jag har ikke chans att kunna uppfylla loven. Och det är er därför det vill bringa oss in i nåden. Jag har ikke chans att gå en alla bibelverserna mine. Jag kan få kanske ta en innan söndag. Men det är er grejt. Romarna 3:21 det läste vi nå. Jag kan faktiskt tränga inte hoppa på ett annat bibelvers där kan bara låta det gå in här. Men där står det ena alene att vår rättfärdighet vad betyder rättfärdighet på norsk på engelska heter det righteousness och det betyder right standing with God. Rättfärdighet med tro på Jesus Kristus. Det är er Jesus alene. Ingenting annat. Och vi får vi alla felet. Har du syndet mot en av budene, så har du syndet mot dem alla. Og her står det, det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle over og alle som tror. Og her kommer det noe så fantastisk. For det er ingen forskjell. Det er ingen forskjell. Den eneste veien til Gud er Jesus Kristus. Jesus sa at ingen kan komme til Faderen uten gjennom mig. Jesus sa at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen we are all a bunch of sinners. Loven brakte oss til det punkt. Vi klarer det ikke her alene. For alle har syndet og manglet Guds ære. Så står det. Men de blir rettferdiggjort uforkjent. Det er et annet ord for nåde, folkens. Jeg preker om loven og nåde. Uforkjent er et annet ord for nåde. Här står det uforkjent av hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus. En og alene på grund av det Jesus har gjort. Og så skal jeg avslutte med dette bibelarset. For han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for att vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Kun et menneske någon gang som har klart og aldrig synder. Det i tanker, ord eller gärningar. Jesus var fristet. Jesus svettet blodstråper. Men han syndet aldrig. Jesus är er det levende offerlam som döde för dig och mig. Därför första gången när Jesus då kommer på scenen så står det här i Johannes 1:29 at da dagen efter ser Johannes Jesus komme imot sig og Jesus kom bare gående, og han ser se der Guds lam som bærer verdens synd. Jesus Kristus syndet aldrig. Han gav sitt liv på korset. Han bar verdens synd for alle generationer som hade varit og som, som levde, og så kommer til att leve. Vi er frelst ene og alene genom troen på Jesus Kristus, og ingen kan lägga noe ekstra till den frelsen. Det betyder ikke at ikke vi prøver å leve et godt, oppriktig, kristent, etisk godt liv. 
men frelsen er ikke baserat på dine gjerninger. Det er ene og alene baserat på troen på Jesus Kristus og det han har gjort for dig. Vi er frelst av nåde ved tro. La oss alle reise oss. Om du er her, ser på dette program eller hører min røst, så ser Guds ord at hver den som påkaller navnet Jesus skal bli frelst. Så ber den enkle bønnen sammen med mig og si, Kjære Jesus, kom in i mitt hjerte. Jeg tar emot dig nå som min personlige frelser og som min Herre. Tack skal du ha, Jesus, at du bar min synd for at jeg kunne få frelsen i dig. Amen. Amen. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger förbön eller önskar kontakt oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.